0: Bom dia, boa tarde, boa noite, podcasters de todo o mundo. Essa voz suave que vos fala é a Giovana e a gente está de volta com mais um episódio hoje para falar sobre bolsas. A gente vai conversar um pouco aqui sobre o novo regulamento de bolsas e a experiência de ser bolsista em Coimbra. Os nossos convidados de hoje são especialíssimos, não preciso nem dizer, o Felipe Vaz é coordenador de assuntos acadêmicos da APEB e vai ajudar a gente a desmistificar um pouco das nossas maiores dúvidas. E a Fernanda Catão é aluna bolsista de arquitetura e vai trazer um pouco da perspectiva pessoal e da experiência de se ter bolsa em Coimbra. Alguns lembretes iniciais. A gente já tem um episódio do SOSzinho de dois minutos sobre bolsas e você pode encontrar o um novo regulamento de bolsas na bio do Instagram da APEB em arroba Coimbra. A gente recomenda demais que todo mundo leia, pelo menos por alto, o novo regulamento para entender melhor as novas opções de bolsa que a faculdade oferece. Bom, isso fora do caminho, vamos conversar aqui com os nossos convidados. Por favor, se apresentem, Fefa e, e Felipe. Não sei quem quer começar.
1: <risos> Olá,
0: Fernanda.
2: <risos> é, Olá, meu nome é Fernanda Catão. Eu sou estudante terceiro ano do mestrado Integrado em Arquitetura é, eu entrei não sei com a bolsa de mérito, é, acho que é basicamente isso. Então foram entrei com essa visão de que nossa já entrei com bolsa, vamos continuar. E quando chegou aqui as coisas mostraram ser um pouco diferentes e foi minha jornada de três anos lidando com as bolsas indo e voltando.
0: E Felipe Tá. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe, sou da área de psicologia e coordenador dos assuntos acadêmicos da PEB. Também já trabalhei como suplente no Conselho Geral, como representatividade dos estudantes no Conselho Geral. E estamos aqui hoje para debater esse assunto tão importante que, é, que são as bolsas de mérito e todas as novas bolsas que estão aí pela Universidade de Coimbra.
0: Agora, um, eu queria, então, começar as nossas discussões. A Fefa já falou um pouquinho sobre um, o percurso dela, né? E era, era justamente a primeira pergunta que eu ia te fazer. Se você, se você <risos> veio com bolsa ou se você conseguiu, uh, depois que você chegou aqui, uh, e contar resumidamente como foi esse esse processo, né? tanto a sua nota, o que você precisou ter, quais foram os requisitos. Um, lembrando que a Fernanda está é, sobre uh, o sistema de bolsas antigos. Uh, agora o sistema mudou um pouco e a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas, Fevo, mi o microfone é seu.
2: Ok, então... É... É... Para arquitetura em si, você tem um, um peso de cada nota, né? Que todos os cursos têm. E no meu caso, na arquitetura, valorizava uma nota que eu tinha ido muito bem no Enem. Então, isso fez com que eu entrasse aqui com a, com a bolsa de mérito. É, não só eu, mas também outros dois colegas meus também conseguiram entrar em arquitetura. E, pelo menos, para mim, eu posso dizer que foi o que fez eu conseguir vir para Coimbra. Foi essa bolsa de mérito, foi a oportunidade de ter ela para poder ingressar por causa do valor da propina e tudo mais, então minha única meta era vou fazer o primeiro ano, vou continuar, tem possibilidade é, de continuar essa bolsa e eu cheguei no primeiro ano aqui e no meu curso, no meu caso, foi bastante difícil adaptar as notas, os nossos portugueses mudam, você se adaptar com o percurso de como o professor é e como lidam as notas e tudo mais, é, eu acho que você entra aqui com a expectativa Pelo que você conhece do modo de nota do Brasil Principalmente quem teve experiência na faculdade no Brasil E aqui muda um pouco isso Então tem que lidar com esse choque Isso foi um pouco o que aconteceu comigo é... Acho que basicamente é isso Acho que o primeiro ano foi, foi essa situação que aconteceu
0: Então, vamos, vamos um, situar aqui quem está ouvindo Porque talvez não conheça tanto, não esteja familiarizado ah, um, sim, sim é verdade. Mas eu já pois. vou te fazer outra pergunta, Fefa, segura aí. É, então, o sistema de bolsas antigo em Coimbra funcionava assim. E, Fefa, me corrija se eu estiver errada, mas uh, você tirava 160, você tinha que ter uma pontuação de 160 uh, pontos arredondado, ou seja, média 16. Um, e você uh, tinha o valor total da propina abatida. Então, uh, os 7 mil euros eram abatidos e você não, não marcava com, com esse valor. Um, agora, uh, falando um pouquinho sobre a sua experiência, Fefa. Aqui, as notas uh, vão de 10 a 20, né? para quem não, não sabe, uhum. um, e a gente vem com, com essa mentalidade de que é, 16 é uma, uma nota fácil de conseguir, um, quando na uhum. verdade não é bem assim. Um, e eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, uh, e, principalmente no, no recorte de arquitetura, que é um curso difícil, é um curso puxado. Então,
2: é, em arquitetura a gente tem a situação que acontece é que a gente não tem igualdade total entre todas as cadeiras. Então, certas cadeiras são mais valorizadas em questão de crédito que outras, principalmente projeto. Então, no primeiro ano é um caso a parte, onde não só projeto, é uma cadeira que vem à frente com maior número de créditos. Mas também temos outras duas cadeiras, é, geometria e desenho, que também puxam mais para serem anuais, não só semestrais. Mas a questão do projeto, ela se repete ao longo do, dos anos é, letivos com maior creditação. E isso influencia bastante, porque projetualmente é a cadeira onde a sua nota vai depender do desenvolvimento, não só seu, mas de todo seu ano letivo. Então, se seu ano letivo não foi um ano muito bom, você, consequentemente, o melhor aluno, não tira uma nota altíssima. Isso foi o aconteceu no meu primeiro ano. ou Minha turma... Não chegou a concluir todos os desejos dos professores e, com isso, a média maior da turma foi 15. E isso baixou a nota de todos os demais alunos. E isso aí sempre levam todos os anos em projeto. Isso é uma grande problemática do de, de arquitetura em relação à bolsa, à bolsa, porque essa cadeira aqui tem créditos tão grandes. Ela limita os alunos de acordo com... Não é só o seu desenvolvimento pessoal, mas sim o desenvolvimento de toda uma turma para se levar em conta para sua nota. É... Então, esse foi, esse foi um dos problemas de você conseguir manter a média no em arquitetura e no primeiro ano, principalmente porque era essa cadeira mais outras duas cadeiras que eram anuais essas duas em desenvolvimento individual, mas mesmo assim são cadeiras muito pesadas e os professores nesses casos eram muito rígidos na nota, então dificultava um pouco você conseguir um 15 era um, uma grande parabéns, você tirou um 20 na vida e é muito estranho, pelo menos para mim, chegar achar que 15 é uma grande nota, mas depois eu venho o, o peso da bolsa e ele diz que 15 não é uma grande nota, 15, na verdade, você não chega nem lá, sabe? Então uhum. tem essas, esse duelo entre o que o professor acha que é uma nota incrível e o que o sistema da universidade exige que seja uma nota incrível para validar o conseguir uma bolsa.
1: Boa. Eu é. posso acrescentar uma coisa?
2: Claro, claro, claro.
1: Porque eu acho muito válido, inclusive, para os nossos ouvintes, que às vezes não tem muita noção do, de como é a cultura da Universidade de Coimbra, a Fernanda falou muito bem, inclusive, com a perspectiva da, da, da Faculdade de Arquitetura, mas existe uma cultura muito grande dentro da, da universidade toda da nota máxima, né? de não se dar nota máxima mesmo para o estudante. Eu estudei História no Brasil, na, na Universidade Federal Fluminense, e lá era normal tirar 10. Você, quando você gabaritava uma prova, você tirava 10. Ok, normal. Mas isso não, isso não acontece na Universidade de Coimbra. Você gabarita uma prova no primeiro ano, o professor acha que você ainda não tem a capacidade de tirar um bico. Então, ele vai tirar um 17, um 16. Mas, então, é uma cultura muito forte da Universidade de Coimbra que vai permear ainda os problemas, tanto da Bolsa para o sistema antigo e para o novo, mas que é assim, porque não é nem questão da nota máxima, mesmo os alunos não conseguem tirar nota alta, e isso é muito conhecido na faculdade de Direito, na faculdade de Arquitetura, Psicologia, mas, na verdade, são praticamente todos sim. os cursos têm esse grande problema, essa grande cultura.
0: é Sim, é, eu, eu falo por sim. mim, é, eu só consegui tirar um 16 no segundo ano de faculdade, então, assim, é, e o primeiro ano, as minhas médias uh, pairavam ali no 11, 13... Uh, não porque eu não tinha uh, capacidade, nem mas porque uh, os professores achavam que era assim. Então, é, realmente é uma, uma, uma problemática que os alunos bolsistas, um estresse um, um que os alunos bolsistas enfrentam imenso. Uh, e eu falo por mim, eu não imagino o que é você é, ter que tirar um 16 e você ter que sustentar essa média. E o estresse que isso acarreta. É, mas eu queria voltar aqui um pouquinho com o Felipe e falar sobre as bolsas novas e as novas categorias de bolsa, porque agora a faculdade ampliou um, as bolsas e as categorias de bolsa. Então, eu queria que o Felipe explicasse um pouquinho é, como foi essa discussão e quais são as bolsas uh, disponíveis.
1: Boa. Antes, eu acho que acho muito válido fazer um disclaimer que o que é o papel da Peb nisso <risos> tudo, a Peb não faz parte pois. da universidade, a Peb não é um órgão da universidade, nós somos apenas uma associação representativa dos estudantes, a qual a universidade consultou o, o programa, demonstrou o, o programa e perguntou o que, que a gente achava. Então, então deixa eu só não interromper. É, não é um programa, oi, diz.
0: Deixa eu só interromper dois segundos, então... É gente, vamos lá de novo pela última vez, a APEB não é parte da Universidade de Coimbra, eu acho que a gente tem que imprimir isso e botar num banner na Casa da Lusofonia para as pessoas, pessoas ficarem sabendo e a gente foi consultado e como o Felipe disse muito bem a gente foi consultado, ou seja, eles falaram assim, então, o que vocês acham disso? Nós não tivemos nenhum papel decisivo, nenhum, nenhuma voz uh, de, de, de ação nesse, nesse novo regulamento, a gente só foi consultado, muito importante de dizer esse disclaimer, obrigada Felipe, porque ia passar sim, sim. realmente.
1: E, não, e assim como a gente foi, também teve a Associação Acadêmica de Coimbra, os estudantes conselheiros, então to, todas as pessoas que poderiam dar algum tipo de representatividade, tiveram acesso a esse documento, junto com a reitoria, na reunião, para, digamos assim, para a reitoria apresentar esse documento. Mas, então, sendo bem breve, também acho, então, a, e como a PEB chegou nessa discussão. Basicamente, há dois anos atrás, a gente começou um documento para redução da propina do estudante internacional, antes, inclusive, da pandemia. Isso em, em conjunto com alguns estudantes conselheiros da época. E... Então, a gente conseguiu um argumento muito conciso, muito estruturado, o qual a gente apresentou para a reitoria, mais ou menos no, no meio do ano passado. Se eu não estou em erro, posso estar em erro. Mas... Então, desde então, a gente tem feito reuniões bem complicadas, inclusive com a Universidade de Coimbra, em relação à propina e a necessidade da redução da propina em questão do, do custo-benefício, da crise no Brasil e outros diversos fatores. E um desses assuntos foi a ligação com a Bolsa, que é o que eu vou chegar lá, é, inclusive, a propina do segundo ciclo, porque muitas vezes a gente pensa só na... Principalmente a grande maioria pensa na propina do primeiro ciclo, mas a propina do segundo ciclo também é a propina de 7 mil euros, e, nisso, nesse lado, o reitor se mostrou muito favorável ao discurso da redução e de como melhorar isso. Tanto que a gente vai ver uma resposta para isso em uma das bolsas que eu vou falar em breve. Então, trazendo agora o novo regulamento de bolsas, basicamente vamos ter a bolsa de mérito de estudos graduados, que seria uma bolsa paralela, parecida, parecida, mas não igual às antigas bolsas de mérito, que são as bolsas dadas aos estudantes que entram com mais de 60 pontos, 160 pontos na Universidade de Coimbra pelo Enem, é, ou se não, mantém nota acima de 15 até 18. Ou seja, isso vai ser setorizado. O número em valor que a pessoa vai receber em bolsa vai depender da sua pontuação a partir da nota 15. Antigamente, tirando acima de 16, se ganhavam 7 mil euros, que é o valor da propina integral. A partir de agora, essa bolsa já não vai ter a propina integral. E acima dos 15 pontos, até os 16, a pessoa ganha 500 euros. Acima dos 16 até os 17, a pessoa ganha 1.000 euros. Acima de 17 até os 18, a pessoa ganha 1.500 euros. E acima do, do, da pontuação de 18, a pessoa ganha 2.000 euros. Então... A gente vê que houve uma setora, uma, 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 agora não é um ponto rígido do 16, se a pessoa consegue um 15, abaixa um ponto, ela consegue ainda um, algum certo desconto. E, então, e quais são as, as principais diferenças também dessa bolsa, para além da questão da pontuação? É, antes, a, a, tinham 40 bolsas, mais ou menos, o que a universidade conseguia atingir ao máximo, Caso 40 pessoas atingissem esses, acima da média 16 e não tivessem cadeiras por fazer ainda, essas coisas, agora se aumenta para 200 bolsas no total. Então, quer dizer que aumenta o número de bolsas também, mesmo não sendo a bolsa de 7 mil euros. Então, quer dizer que não existe bolsa mais, de, mais integral? Existe. Mas calma aí que a gente ainda vai falar dela. Mais para frente. Depois disso, vamos ter a Bolsa de Apoio Estratégico para Estudos Graduados. O que, que é essa bolsa? O que, que significa essa bolsa? Muitos cursos aqui da universidade não atingem um número satisfatório de alunos, e quando eu falo número satisfatório de alunos, não é só aluno internacional. São de alunos mesmo, todo tipo de alunos. Então, por exemplo, eu vou chutar um curso aqui, Engenharia Civil. Tem a capacidade para ter 50 alunos por ano, mas só se matriculam 10 o custo que a universidade tem com esse curso vai ser igual com 40 ou com 10 alunos. Então, são cadeiras que estão ali vazias e o custo vai ser o mesmo, porque vai estar pagando o professor, luz, sala de aula, estrutura, laboratório e tudo mais. Então, a Universidade de Coimbra faz o quê? Oferece para esse tipo de curso, aquele curso que a universidade tem interesse em trazer mais estudantes, ela vai trazer, vai trazer essa bolsa de 2 mil euros para, digamos, para trazer mais estudantes para esses cursos. Então, estudantes internacionais que queiram entrar nesses cursos, a Universidade de Coimbra vai dar essa bolsa. E qual curso que é? Quantas bolsas vão ser? Esse, essa bolsa vai ter a lista, a listagem de cursos e de vagas todo ano de acordo com a necessidade da própria universidade. Depois, temos a grande bolsa extraordinária de mérito dos estudantes graduados que é uma bolsa que, que eu acho que... Lembrando que, minha opinião, pessoal, é que essa, esse sistema todo ainda tem muita coisa a se melhorar, mas essa bolsa aqui significa... Eu acho que é um bom caminho. É um bom caminho. Por quê? Pela primeira vez, vamos ter uma bolsa para estudantes internacionais com algum fator socioeconômico. Ou seja, não só o fator da média em si, mas o fator da necessidade financeira do estudante. Então, essa bolsa é uma bolsa integral, ou seja, ela vai pagar toda a propina do estudante no ano, e para a pessoa entrar, ela tem que ter, entrar com a nota do Enem convertida para nota portuguesa com mais de 180 pontos, sem arredondamentos, e também é demonstrada, comprovada necessidade de apoio financeiro para prosseguir os estudos. O que seria isso? O que a universidade disse para a gente na reunião era provavelmente uma carta motivacional mostrando a sua necessidade socioeconômica, alguma coisa do gênero. Isso ainda não está muito bem montado. Por quê? Essa bolsa, para além da universidade, ela vai depender de alguns patrocinadores, empresas. Porque, além das bolsas que a universidade vai bancar, dessa bolsa extraordinária, alguma empresa que queira também patrocinar bolsas poderá patrocinar bolsas para estudantes internacionais é, dessa bolsa extra, é, extraordinária. Essa bolsa, como eu falei, vai ser de dos 7 mil euros, porque a propina é de 7 mil euros, e o aluno deverá manter, se manter entre os 3% dos melhores alunos, ou seja, não tem que manter uma média 18 ou 16. Se os 3% for uma média 12, então ele tem que estar com uma média acima de 12, por exemplo. Fora eu, isso. Acho,
0: eu acho muito importante, eu vou só te interromper rapidinho. Uhum. Eu acho muito importante a gente falar sobre a questão dos 3%, porque a maioria das pessoas passa batido por isso no regulamento ou não entende muito bem. E o que essa questão dos 3% um, sugere é que se a média do seu curso, por exemplo, eu faço direito que é um curso super difícil, a média do meu curso é 14%. Se eu tenho, um, se eu estou dentro dos 3% melhores do meu curso, em média, um, eu consigo uh, me candidatar à bolsa.
1: E, além disso, a reitoria se mostrou muito favorável que esses alunos tenham percursos extracurriculares pra, para, além da nota, também tenham, por exemplo, participação em tunas, em associações, para que o aluno tenha um bom currículo e se forme Tenha a experiência internacional num, num todo, não só na questão de sala de aula e em prova, o que eu acho também muito importante e muito agregador, digamos assim, para um estudante internacional. E, por fim, temos a Bolsa de Incentivo à investigação e produção científica de mestrado. O que é essa bolsa? Para quem é essa bolsa? Essa bolsa se enquadra a todos os estudantes internacionais. Ou seja, todos os estudantes internacionais que queiram fazer o mestrado vão ter direito a essa bolsa. De quanto que é essa bolsa? 2 mil euros. Então, levando em conta que o mestrado é de 7 mil euros, os alunos vão receber 2 mil euros de bolsa, então, no final, ficam 5 mil euros de propina anuais. Então, tem que ter, manter alguma pontuação para conseguir essa bolsa, para manter a bolsa? Não. Não essa bolsa se destina a todos os estudantes internacionais no segundo ciclo. E, basicamente, esse é um apanhado geral das bolsas. E Não sei se querem falar mais, mais alguma coisa.
0: Uh, eu só queria um, da, deixar algumas notas aqui para a galera entender melhor. Algumas notas importantes, então. As bolsas não são cumulativas, ou seja, você, uh, se você for abrangido por uma bolsa, você não pode ser abrangido por outra bolsa. Um, e a primeira parcela uh, da, da faculdade, da propina, tem que ser paga em totalidade. Ou seja, aqueles 30%, aquelas três primeiras mensalidades, têm que ser pagas um, em full, vamos dizer assim, por completo, exceto no caso da Bolsa Extraordinária um, que o Felipe referiu agora há pouco. A gente sabe que os nomes também são um pouco longos, a, a faculdade adora nomes longos, um, então às vezes pode ficar um pouco confuso mas uh, a gente está sempre aqui para ajudar, lembrando que a gente está sempre disponível nas DMs do Instagram e também nas mensagens do Facebook. Se alguém precisar de alguma coisa, é só falar com a gente e a gente vai tentar dar o nosso máximo.
1: Uma coisa que, aproveitando o gancho, eu acho que a gente tem que mostrar para o máximo de pessoas isso, que ainda não é todo mundo que sabe, mas uma outra coisa que a gente conseguiu com o documento da propina é a abolição da cobrança desse, dessa, desses 30% para os estudantes de segundo ano e seguinte. Ou hum. seja, apenas no primeiro ano, que antes sempre todo mundo que se matriculava e nos anos seguintes tinha que pagar as três propinas no ato da matrícula. E isso agora só se mantém aos estudantes do primeiro ano.
0: Que foi uma, um avanço muito, muito importante para, para os estudantes internacionais. Um, e eu tenho já uma dúvida aqui, Felipe, que não ficou muito claro quando eu li o regulamento. Eu queria saber é, se a mudança de estatuto... Então, a mudança de estatuto, o que é a mudança de estatuto? É você entrar na universidade como estudante internacional e depois você passar a pagar... Uh, depois que você adquire a sua cidadania, você passa a pagar como estudante nacional... Eu queria saber se essa mudança de estatuto uh, implica em você ter que ressarcir a faculdade ou pagar uh, as mensalidades anteriores.
1: Não, o que aconteceu antes, você estava como estudante internacional ainda, assim como, da mesma forma que a universidade também não vai devolver o dinheiro que você pagou como estudante internacional a mais, a diferença da propina. Então... E a partir do momento que você muda para estudante nacional, você também deixa de ter direito a concorrer às bolsas que são destinadas aos estudantes internacionais. Você passa a ser um estudante nacional, paga a propina como estudante nacional, e a partir da mudança é isso que fica.
0: É, queria falar um pouco com a Fefa, que está ali quietinha. É, queria saber um pouco um, dessa, dessa mudança e de como foi isso para você, e e, e como um, como está sendo o processo agora você é finalista né do tá no último ano da licenciatura um, de, de e depois vai para o mestrado integrado mas eu queria saber como está sendo isso para você e as suas perspectivas de estudo aqui em Coimbra ou enfim como foi isso da mudança do estatuto para você como você recebeu isso e se essa mudança é, okay. mudou seus planos, vamos dizer assim, se essa bolsa de mestrado te incentivou a ficar aqui, ou se você vai ter que voltar para o Brasil, coisas assim. Então, logo
2: é, quando, saiu, quando saiu a notícia da nova bolsa e eu li, é, minha primeira reação foi ficar chateada um pouco com a faculdade, porque eu acho que, como saiu quando eu li, eu me senti, muitas vezes eu, pelo esforço já de você ser estudante de bolsista, muitas vezes você sente que você se esforça, 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 né Para conseguir esse grande grande momento que é, meu Deus, conseguir a bolsa. E, e quando saiu a, a nova e eu vi que você ia se esforçar, esforçar o mesmo nível e você ia receber menos, é, eu fiquei um pouco, assim, chateada. Eu fiquei, nossa, vou continuar me esforçando tanto quanto porque é um esforço muito difícil, como a gente já comentou antes. Conseguir a bolsa é um esforço muito difícil. Então, agora, meu esforço vai ser menos recompensado. Então... É, mas depois lendo, o, eu entendo a, a ideia, eu entendo o que o Felipe diz. Ainda assim, continuo chateada com as novas medidas. Eu não sei se valoriza. Eu entendo que é importante as mudanças, eu entendo que vai abarcar mais pessoas, pode diminuir um pouco a nota, porque eu sei de muita gente que fica com 15 alguma coisa e faz tipo, putz, não conseguiu 15,5 para arredondar. Sei que tem essa diferença, tem que tem essa dificuldade. Se você conseguir isso, você vai conseguir a bolsa mas a recompensa eu acho que desmotiva um pouco assim esse esforço tão grande que você faz sabe para conseguir tentar chegar no 16 então é meio desmotivador mas quanto ao mestrado para mim um pouco é, não entra muita barca muito no meu caso porque como meu é o mestrado integrado eu continuo ainda na mesma devoltura né? essa essa o, a bolsa agora do mestrado ele é ele não é válido para mim é só para quem sai como meu integrado é como se tivesse que continuar o mesmo ciclo então não sei se eu posso responder muito bem quanto a isso
0: eu não sabia disso Sobre o
2: sim, o o
1: integrado é diferente
0: que absurdo aquela já começa <risos> a me <minha parte>. impactar <risos> eu não estava ligado.
2: não, assim a gente continua é um pouco porque é, é, eu acho muito ideia legal, a ideia de quando você entra no mestrado agora você já consegue esse desconto e a gente que não não é ainda vai ter que continuar lutando para conseguir os dois. Sim, Inclusive, mas... assim se você. For... Isso
1: deve mudar agora com, com a questão do fim dos mestrados integrados. Então. Sim,
2: sim, com certeza isso vai mudar agora. É verdade. Queria... E
1: aproveitando só para concordar, inclusive com a Fernanda, que eu concordo com essa questão da de se ver uma luta tão grande para receber menos. Sem dúvida nenhuma, eu, eu concordo. E quando eu falo assim, de mudanças e melhoras, é, muito, é justamente pela mudança e ver que está tendo um estudo. É uma coisa que estava congelada há tanto tempo. Uhum. E você sabe melhor, dizer melhor ainda do que eu que essa bolsa atual tinha muito problema. Todo ano, a gente recebia centenas e centenas de, centenas de mensagens das pessoas, dos bolsistas com dificuldades porque a universidade não, não, não confirmou que tinha já a, list, a listagem oficial dos estudantes que ganhavam a bolsa, ou estudantes que precisavam se matricular em mestrado não conseguiam é, documentos porque estavam em falta com a universidade, porque a universidade não tinha ressarcido ainda o valor da, da propina. Então, essa bolsa que passou, ela estava muito tempo para ser extinta. A própria universidade não estava satisfeita com, com o sistema antigo de bolsas. Então, por isso que eles tiveram essa, essa mudança. E acredito ainda que essa, essa, esse novo sistema de bolsa ainda vai ter grandes melhoras no futuro. Eu espero, né? Quando eu falo acredito, eu digo que eu espero, eu desejo isso.
2: É, é eu, eu vou concordar com o Felipe. Tipo, a bolsa antiga, ela tem muitos problemas. É, como eu também acho que essa agora também tem vários problemas. E eu acho que a predisposição da faculdade de começar agora a dialogar... Justamente sobre isso, eu acho que pode gerar no futuro, vamos ser bem esperançoso, uma melhor valorização, né, do esforço do estudante nacional para buscar, e para representar Coimbra para fora do... daqui, né, que, que é isso que a gente faz, de certa maneira, né, então, Sim. eu acho que se eles continuarem a sempre a tentar manter o diálogo, entender o que os alunos querem, vai melhorar.
1: justamente e, e...
2: Mas eu acho que muita gente ficou... Tipo, não, não, continua, 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 continua. Só para um raciocínio. Eu acho que muita gente que é da bolsa antiga, ficou chateada com essa nova bolsa, é exatamente a, o valor que diminuiu, né? Porque o valor da propina que já é muito elevado. E aí a bolsa de mérito não cobre nem metade uhum. do, da propina, sabe? Então acho que todo mundo ficou assim, nossa, eu vou me esforçar tanto e ainda não, vou nadar, nadar e não vou chegar na nosso da ilha, sabe? É quase... Como acho que, pelo menos do que eu conversei com muita gente, você acaba, quando você entra no ciclo de bolsa, você acaba conhecendo muita gente que depende disso. E o que eu mais escuto é é esse toque de dizer: nossa, o, a recompensa não. Até às vezes não ajuda tanto. Uhum. Principalmente que se fazia por nota, não é? Eu acho que o fato de por cada pouquinho mais você consegue mais. Os dois mil, para muitos cursos, é, é impossível. Uhum. É só a gente olhar a lista das notas do ano A lista que saiu desse ano agora, da classificação. Não tem ninguém. né? Então, esse 2000 é quase um mito. O de 1500, que é de 17 a 18. É um pouco mais fácil, mas... Um pouco mais fácil, não. Nossa, fácil. Vou tirar fácil da, da frase, mas <risos> é um pouco alcançável. Temos algumas pessoas incríveis que conseguem, é, mas eu também sei o contexto de algumas dessas pessoas incríveis que conseguem e o contexto delas, assim, nossa, essa pessoa que se dedicou a isso tudo, vai só conseguir isso agora, sabe? É um pouco
0: é, desmerecido,
1: é... eu acho, do esforço da aluno. É. E, Fernanda, eu aproveito, inclusive, isso que você falou, e justamente a questão da mudança e esperar que vai mudar, justamente por isso, porque muitas vezes a gente não vai colher. Eu sei muito bem como é isso, trabalhar por uma coisa que eu não vou colher, mas trabalhar para as outras pessoas e para o futuro, Eu também só atuais bolsistas e as Sim. pessoas que estão vendo, que estão tá tendo problema, que não se consegue alcançar, fazer-se notar. Como? Mandando mensagens para a PEB falando suas dificuldades, para a própria universidade, montando documentos, falando, mostrando tudo isso, explicando tudo isso. Porque muitas vezes, que a gente, na hora que a gente chega para conversar com a Universidade de Coimbra, a Universidade de Coimbra não sabe desses problemas, ou se não, tipo, a coisa é tão burocratizada que, que não chega o problema na pessoa, que consegue resolver. Então, é mesmo essa questão de ver e ajudar. Ver e, e trabalhar e falar, olha, não, não se alcança 18%. No, por exemplo no próximo ano no final do ano ver olha ninguém conseguiu 18 então a gente pegar isso e levar para a reitoria ninguém conseguiu 18 a gente tem que mudar essa bolsa a gente tem que mudar isso porque não é só porque está acontecendo um regulamento que ele é intocável não mesmo
0: é porque é, eu acho que as pessoas não entendem muito o nosso papel enquanto mediador né o nosso papel enquanto representante enquanto associação representante é literalmente pegar esses números esses esses dados esses é, relatos é, transformar eles em números e levar eles de uma, de uma maneira sistematizada para uh, reitoria e conversar e propor diálogos. Uh, então, eu acho que foi, foi muito interessante a gente ter sido chamado e convidado enquanto associação representativa um, para tomar conta do documento, porque eu acho que isso, um, isso uh, valoriza e, e, e legitima o nosso papel enquanto associação representativa dos estudantes. E eu acho que a gente precisa continuar conversando sobre isso, como o Felipe uhum. falou. Se chegar no final do primeiro ano e ninguém atingiu 18, a gente vai falar assim, então, peraí, vamos vamos Não. conversar.
1: E a gente já cantou Não, essa pedra. Não, vou até
0: corrigir aqui. A gente
1: já é. cantou essa pedra, inclusive. Vou até corrigir
0: aqui que eu acabei de olhar. Cantou essa pedra, adorei. Não, vou... <risos>
2: Cantou, cantou essa pedra foi amor. Exatamente. Eu ia dizer que eu vou até me corrigir aqui: que teve duas pessoas que conseguiram, 18. Pronto, tiveram duas pessoas que conseguiram 18. Esses, esse, só mu pra... esses
0: mutantes, super-heróis.
2: Esse, esses esses super-heróis conseguiram 18. Pois. Foram duas pessoas. Mas. Pronto, só pra não também. Vamos lá, a pessoa vai checar aí. Pronto, é, a informação ferrada.
0: Mas... Não, mas, mas sim, essa, <risos> essa, essa, essa discussão que a gente está tendo aqui é muitíssimo importante, porque eu acho que uh, as pessoas realmente não têm noção do quanto custa em cursos como arquitetura, como direito, enfim, que são mais competitivos. Elas não têm noção o quanto custa você uh, não só conseguir uma média de 16, mas sustentar essa média de 16, né? Então, uh, realmente sim. é um esforço... Só em questão de números...
1: Em questão de números, vamos aí, temos 3 mil estudantes no total brasileiros na Universidade de Coimbra. Desses 3 mil, vou chutar para baixo que são 2 mil de, de primeiro e segundo ciclo, por aí. Uhum. São 3 pessoas dentro de 2 mil pessoas que conseguem média 18. Pois. Então, pois.
0: É, isso já diz muito, né? Os dados mesmo, os dados não mentem, né? Então, assim... É, mas eu acho que a gente precisa falar de outro ponto que eu, eu tenho dúvida, eu que faço parte da PEB, da comunicação da PEB, que já vi esse, esse <risos> regulamento 500 vezes, eu tenho dúvida. Um, o que, a minha questão é, se eu for uma aluna que, tem, que está sobre o regulamento antigo e eu tenho que sustentar essa média de 16, só que nesse semestre eu me esforcei tanto que eu consegui tirar um 17, vamos supor. Eu posso tentar ser abarcada pelo novo regulamento, Felipe, sim ou não?
1: Sim, porém não sei se vai ser muito válido para você isso porque não, não ganharia o, os 7 mil euros mas vale lembrar que por lei, por lei é, quem tá no antigo regimento, quem se matriculou na Universidade de Coimbra, isso quando eu digo não, só, só, não são só os bolsistas mas todo, todo mundo matriculado na Universidade de Coimbra até esse ano, né, até um ano antes da mudança, tem direito a se manter com a antiga bolsa, o antigo sistema de bolsa, até se formar. Desde que se forme no tempo normal de, do curso dele. Ou seja, se é um curso de cinco anos, tem que se formar em cinco anos. A partir do sexto, se se chumbar alguma cadeira, já, tem, já entra para o um novo regulamento. Isso é lei? É Eu... Oi
2: não, eu ia dizer que eu acho que a, a pergunta que a Giovana na verdade deveria ter feito, eu vou melhorar a pergunta dela desculpa Giovana, mas acho que a pergunta deveria ser, se eu sou um aluno do Regime Antigo tirou nota 15 isso,
1: justamente, eu e lá, aí tá bacado lá, agora,
2: é, é porque aí é que vale mais a pena trocar pra nova do que eu, tá bom, difícil, amo, desculpa, eu amo feliz. quando os
0: convidados fazem isso que eu não preciso nem falar nada eles já se <risos> já se, se regulam
1: mas, então a, a grande questão é por exemplo, se eu, a Fernanda, aluna bolsista, mas chega no próximo ano do, 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 antigo, do antigo regulamento, mas chega no próximo ano, ela não consegue, tira um 15. E aí, ela perde a Bolsa? Não, porque também, como a lei diz, eu não sou da área do direito, mas como a lei diz, como favorece a Fernanda, ela pode, sim, tentar é, se candidatar ao novo sistema de Bolsa. Isso que significa que todo mundo que é bolsista hoje está garantido que, que, que é ano que vem? Não. Por que não? Porque ela tem que manter primeiro a média 16, acima de 16. E também, além disso, tem a questão da, do número de vagas pelo número de pessoas que estão competindo essa, a essa bolsa. Porque muitas vezes as pessoas tinham a média de 16, mas vinha uma pessoa e tirava um 17. Então ela conseguia a bolsa e a pessoa que tinha 16 não, porque eram bolsas limitadas. Então, isso se mantém a mesma coisa. Então, dentro do, 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 das regras antigas, isso se mantém para os alunos antigos, até eles se formarem. E é Sim. muito importante, inclusive, a gente, claro. sabe que tinha, a gente sabe que tinha problemas antes com a bolsa, e eu não duvido que a gente vai ter problemas com, a, com essa antiga bolsa no futuro, de alunos que não vão ser contemplados por algum motivo. Então, uhum. é qualquer problema, reportar à universidade, ao provedor do estudante, à PEB, então, fazer chegar o problema para a gente também trabalhar nisso o mais rápido possível, porque, com certeza, probleminhas na burocracia vão acontecer.
0: Pois, e aqui eu vou dar um puxão de orelha a todos os nossos ouvintes, porque nós fazemos é, enquetes consistentes no nosso Instagram, perguntando se tem alguma dúvida, se tem alguma questão, e ninguém responde, e todo mundo visualiza. Então, assim, né? a gente tem que saber sobre os problemas para poder uh, trabalhar nos problemas, né? Um, gente, muito obrigada pelo pela colaboração de vocês pelo contributo de vocês peça fica aqui a minha nota pessoal de admiração é, pela galera não só você, mas por toda a galera bolsista, a gente sabe que é um puta trampo, né Tipo, é muito difícil
2: uh, é um pouco trabalhoso é um, um pouco, pouquinho
0: né? um, pouco, um pouquinho Poquinho, só só um pouquinho, só um pouquinho. Então, assim, a gente sabe que é muito, muito difícil. Então, fica aqui a, a, né, a minha admiração imensa à galera bolsista. Felipe, muito obrigada por ter concordado em participar, por ter é, vindo aqui esclarecer um pouco das nossas dúvidas. E, gente, muito obrigada por ouvirem. A gente se vê no próximo episódio. E um beijinho em todo mundo.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, gente. <risos> tchau.